0: Et Typhon, un temps pour mourir, André Masson. Et ceux des branches, crois-tu qu'ils resteront les bras croisés Ils formeront aussi leurs troupes de choc, Radicule en sera le chef. Tu veux donc la guerre Non, pas la guerre, la paix. Je déteste la guerre. Je crois que je ne pourrai jamais tuer quelqu'un. Qui prépare la guerre, l'obtient. Si tu veux la paix, prépare plutôt la paix. Père, reprit vivement Mireille, je pense lentement comme les arbres qui mettent un mois entier à pousser un bourgeon. Je ne veux pas donner la mort. Je ne veux pas non plus qu'on me la donne. Je dis la vérité, mais l'embêtant, c'est que tout le monde sur Terre dit toujours la vérité, et personne ne la trouve. Je veux bien préparer la paix, mais Ému branche a envoyé ses hommes chez nous, et eux, ils fomentent la guerre. Notre paix est pernicieuse. Devons-nous laisser radicules, insulter les morts et les vivants, tourner autour de nos fiancés Faisons-le donc, roi de la plaine. Mireille serrait l'une contre l'autre, ses mains calleuses. Le père le connaissait plus têtu qu'une racine. Mais bon, un mot de lui, et Verfeuille se soulèverait contre ému Comme au jour du cyclone, Verfeuille l'avait suivi sans que personne n'eût désigné pour chef. Il avait remplacé Mercas sur le plateau. Et comme il aimait la paix, tout le monde le croirait lorsqu'il prêcherait la guerre. « Va donc trouver ton adversaire », lui dit le prêtre d'un ton ironique. « Et tire-lui deux balles dans le cœur, tu auras la paix. »« La paix que tu dis aimer. Je ne veux pas tuer. »« Je n'ai pas d'ennemis, c'est Vertefeuille qui en a. »« Il faut seulement montrer à Émubranche que nous sommes les plus forts afin qu'il ait peur et ne nous écrase pas. »« Mais sans toi, père, nous ne pouvons rien dire, rien faire. »« Tu es l'autorité ici. »« Tu dois te joindre à nous pour former un gouvernement et partager les terres. »« Un gouvernement, ce n'est pas la guerre. »« Non, » répliqua le prêtre d'une voix forte, « je ne veux ni ne peux être juge dans votre querelle. Si Radicule tombait sous ta balle, je bénirai son corps et l'enterrerai moi-même. » Le doute et une profonde tristesse s'envahissaient Miret Pour la première fois, le père Ildefon se séparait du plateau en rappelant qu'avant d'être verfeuillois, il était prêtre. Mireille rentra chez lui, traça un long sillon, puis il lança sa pioche loin de lui et annonça à sa femme qu'il descendrait le lendemain à Émubranche pour acheter un fusil. Une ride creusait son front. Ses mains n'avaient jamais fait de mal à personne. Son cœur n'avait jamais nourri aucune rancune et le voilà qui devenait tueur. Quand il revint le soir avec un fusil flambant neuf et un sac rempli de cartouches, sa femme essaya de le consoler, s'offrit à lui pour qu'il à ses pensées. « Non, bon t -il, il faut réfléchir, réfléchir. »« Mais puis j'y pense. »« Crois-tu que je ferais mieux de le jeter dans la rivière ?» Elle prit le fusil, la lampe mit un reflet sur le canon noir et poli. « Jolie bête. »« Oui. » Sa voix devenait pareille à celle d'un enfant. Et ça tue. On m'a dit, en bas, quand je l'ai acheté à 300 mètres, votre gibier est mort, tu te rends compte Garde-le. Après tout, elle reprenait son idée, il faut bien se protéger. Et l'ortie n'a pas le droit de tuer les jardins. Il remisa le fusil dans son armoire, dans le coin le plus profond, derrière une pile de vieux linge. On verra. Je ne suis pas comme les autres, confia Mireille à Raoul, qui haussait les épaules. Les autres ne supportent pas le crapaud qu'ils trouvent laid et bête. Moi, j'aime le crapaud. Il est pour la paix. Il chante. Il chante la nuit, beaucoup plus que ne chante l'oiseau dans la lumière du jour. Écoute, tu l'entends Ils sont des milliers. Ils ne se battent jamais, Ils font l'amour sans se jalouser les uns les autres. Ils mangent juste ce qu'il leur faut d'insectes. Ce sont des pacifiques. C'est pourquoi sans doute ils paraissent laids. Ce qui paraît beau est rarement bon.